0: «Теория заблуждений».
1: Продолжаем прямой эфир на радио Спутник. Писатель, публицист, и политолог Армен Гаспарян на прямой видеосвязи. Друзья, напоминаю телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 девятьсот шестьдесят восемь семь тридцать три одиннадцать. Ключевые события, мы с вами да внутри страны, которые вот, проходили в прошлом, да ближайшем сегодняшнем. Мы их обсудили. Давайте посмотрим, что происходит в мире параллельно с этим. Вот в частности, пуль в рамках международной коалиции все-таки передает Украине а, роту танков «Леопард». Об этом президент Польши Анжей Дуда заявил после встречи с Зеленским во Львове. Тут, кстати говоря, еще сообщается о прибытии в Киев мэра Варшавы, мэра Праги, мэра Братиславы и Будапешта. Вот они все туда поехали, каких-то да, деталей пока нет. И также анонсируется, что глава Еврокомиссии Урсула Фундерляйна, другие еврокомиссары, в феврале, вроде как в начале следующего месяца, планируют тоже Киев посетить для консультации, цитирую, на самом высоком уровне. Но я так понимаю, цель визита будет это тоже обсуждение военной помощи до да, поддержки Украины. Вряд ли там что-то будет кардинально новое в этом смысле.
2: Ну танковый рот это сколько танков? Вот
1: 11, это хороший 16. вопрос. Да.
2: Ну, это сильно повлияет на развитие событий а,
1: Я думаю, что нет. И надеюсь, по крайней мере, на это.
2: Передать можно что угодно. Здесь принципиально важен другой, на самом деле, момент. Что вот это все перемалывается, да, истощаются резервы собственных стран, Потом они будут закупаться у Соединенных Штатов. Они разоряются сами, благодаря как бы, гениальной схеме «Хутор, как искусство, пустить всех по миру». А Соединенные Штаты оказываются в прибыли, поэтому, конечно, пускай посылают. А там, извините, на, на тех полях танковые дивизии СС оставались. А уж рот это... Во вообще в данном случае не критично. Все же понимают прекрасно, что боевые действия идут вообще уже против всего Североатлантического альянса. Здесь гораздо интереснее другой аспект обсудить. Не, не то, что кто-то приехал в Киев, а то, как Зеленский поехал во Львов. Я вам просто напоминаю. Зеленский накануне СВО был в Харькове. Он знал о том, что будет СВО. Догадывался, по крайней мере. И он не предупредил жителей города о том, что будет. Вот теперь он поехал во Львов с тем же самым. И у меня вопрос. Это уже подготовка к передаче Львова назад в Польшу? Или это еще так?
1: Вы пока... думаете, taki... даже такое сейчас может произойти в ближайшем будущем? Передача Польши?
2: Нет, когда все посыпется, не, передавать уже никто не будет. Польша просто сама заберет восточные кресы в рамках декоммунизации, и все. Здесь все понятно. Судьба этих областей западных, она в других странах будет. Черновицкая область в, в Румынию уйдет, Закарпатская в Венгрию и так далее. Здесь все понятно. Это же вам сказал... Сенатор Литси Грэм, очень удобно, война до последнего украинца. Угу. Сколько их там перебито? Вот сегодня залужный да, ритуально поехал возлагать цветы. Он сказал, какие потери? Нет, цифры не нет. Были. Нет, и никто не говорит. Хотя все э, видят э, появившиеся новые кладбища, вот эти вот аккуратные шеренги и так далее. Все же знают прекрасно, что э, потери на Донбассе в последние полтора месяца чудовищные абсолютно. Это причем не мои слова, а слова господина Пристайка, э, посла э, Украины Великобритании, в интервью журналу Ньюсвик. Но это же не анонсируется. Ну нет, А конечно, эти визиты, а ну хорошо, ну, ну приехал, ну, я не знаю... Татьяна, это вот из, из, из той же серии, что вот э, к вам, допустим, у вас на воселе, к вам э, приехал начальник Деза. Я его, а не буду,
1: там... я его приглашать не буду, не пущу. Я его вот так скажу.
2: Ну... Там же
1: вопрос еще того, чтобы пригласить, да, вот, собственно говоря, ждать этого визита. Армен, давайте... Нет, мы... там многие без приглашения являются, ну... в этом
2: разница, в
1: этом тоже есть. Но, кстати, ну, кстати, ну, это хороший момент, давайте мы чуть позже к нему вернемся, у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Станислав, город Санкт-Петербург.
1: Да, Станислав, здравствуйте. Какой вопрос?
0: Хотел задать вопрос Армению Сумбатовичу. Ну, наверное, так. Первый там я долго не мог набрать вас. Звучал вопрос про патриотов. Есть патриоты в кавычках, которые там кричат, но непонятно, что делают. Есть и кто делают, но не всех мы видим, кто делает для СВО, сделает для страны что-то, да. А есть же на самом деле огромный пласт людей, они тоже считаются патриотами, которые сейчас не воюют, не поставляют, но зарабатывают честно деньги, платят налоги. И, ну, знаете, тихо дома, на кухне, не крича особо, не надо кричать. Это вообще не мужское занятие, так, если брать, да? Неправильное занятие. Но просто делают свое дело для того, чтобы страна дальше жила, чтобы экономика была. Но это, наверное, не вопрос. Просто, может быть, ну, в, в, знает, в, ваш
1: ваш комментарий, да, в том числе. Угу.
2: Не, ну да. почему?
0: А это как... все, все, все правильно, все так и есть. Они же
2: работают на страну. Станислав, вот те люди, о которых вы упомянули, да, они честно выполняют свой долг. Это тоже патриотизм. Просто э, у нас все зачастую сводится к очень таким, знаете, полярным э, принципам, характерным там для 1918 года. Вот кто не с нами, тот против нас. Нет, эти, эти люди являются точно таким же движущим э, стержнем государства. Просто они об этом не говорят, они воспринимают это просто как данность, как должность свою. А я говорил-то про тех, кто, извините, на производствах-то не занят, налоги не платит, а это вот эти пресловутые блогеры, боже ты мой, профессия блогер, вот, которые занимаются просто тотальным поношением всего. Вот Мой спич относился только к этой публике, а не к тем, кто работает на разных производствах, является патриотом. Ну, у меня вон весь дом, весь двор, вон, и соседний тоже, все одинаковые, с, с этой точки зрения. Ну конечно, это патриотизм. Станислав, вы какой-то вопрос ну, еще парень. хотели да, задать?
0: Ну, да, да, да. Ну тут если поддерживать, согласен. Для того, чтобы быть патриотом, не обязательно сейчас с вилами перевес кричать, что я ненавижу Украину. Знаете, такой вопрос, Армен Сумбатович. Вот у меня вопрос такого плана, как вы видите, а, а, ваше, как бы ваше мнение на ну, следующую такую вот ремарку, да? Мы сейчас живем в двух разных реальностях, скажем так, Россия и Украина. Почему? Ну, даже просто брать информационное пространство. Потому что мы живем, нам рассказывают одно, даже пускай это объективно, да, но можно себе представить, что мы видим это по-своему. А Украину накачивали, допустим, в кавычках, да, но они живут в другой реальности. И такие люди, как мы, как я, о которых я сейчас сказал, вот эти патриоты, которые просто живут, работают на экономику страны, но их не коснулось, например, сейчас ну, в России в меньшей степени, в Украине на Украине больше, да, в этой степени именно сама война, ну, специальная военная операция, uh -huh. участие в их действиях, родственников не коснулось ничто. Но, в конечном счете, итог СВО приведет, например, к тому, да, ну, стремимся к этому, да, долго, 10 лет, может, как вы сказали. Владислав, да, у нас тому, время ограничено. Будет... Давайте,
1: да, 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 покороче. Да -да -да
0: что будет интегрировано с территории Украины в территорию, ну, в Российскую э -э -э Федерацию. Как патриоты, которые сейчас живут в этой реальности украинские, допустим, обычные рабочие люди, как они будут перестраиваться? Вот как вы видите это? Какой должен быть процесс? Uh -huh. Почему Мы вас они услышали,
1: да. минут... Станислав, спасибо, спасибо большое за звонок. Спасибо. Да, Армен, вам слово.
0: Спасибо,
2: Станислав. Смотрите, это будет примерно так, же, как это было в 1920 году. Ну Вспомните «Зеленый фургон». А, они выходили и спрашивали, чья власть. Вот это, это типичное абсолютно поведение для э, территории Малороссии. Ничего нового тут не будет. Значительная часть людей там в гробу и в белых тапочках видела Зеленского, Арахамию и всех прочих. Да, там есть процент абсолютно контуженных на голову. Но давайте скажем честно – я сомневаюсь, что мы с вами бы не получили бы такую контузию, если на протяжении 30 лет вам так промывать мозги стали бы. Другой вопрос здесь к нам. Почему мы никогда этому не противодействовали? Потому что считали, что ничего там страшного, такого критического не происходит, но практика показала, что это был абсолютно бредовейший прогноз. Теперь надо просто из этого сделать правильные выводы uh -huh. и из этого исходить. Да, это сложно. Да, этим людям надо будет очень многое объяснять. Но мне кажется, что это возможно. Главное, чтобы мы сами понимали, о чем мы говорим. А то у меня вот иногда ощущение, что... Вот слушаешь некоторых деятелей там, по ТВ или по радио, они в прострации пребывают, в абсолютно. Это такой интеллектуальный туман. И, конечно, если вот они будут что-то объяснять, ну, будут проблема. А если этим будут заниматься образованные, грамотные люди, тогда будет сильно проще. Их, в конце концов, у нас достаточно много и гораздо больше сейчас, чем было, например, в 1920 году. Гораздо больше. Просто надо этот ресурс правильно будет использовать. С этим у нас пока есть серьезные проблемы. Но над этим, да, надо, надо,
1: надо работать. Армен, вот еще Павел из Москвы нам пишет в Телеграме. Вопрос такой. Для России есть ли какие-то отрицательные моменты в случае передачи Запада Украины-Польши или нам будет по барабану?
2: Цитирую, да. А это, понимаете, Павел, из, э, исходя Искры, да. из э, той модели, которая вам будет более близка. Если исходить там из классической русской, да, брали русские бригады, галицийские поляны, это не очень хорошо. А mm. если э, исходить из того, что это заповедник людей, которые ненавидят всех вокруг, неважно, в какой бы они стране не были, они были в составе Австро-Венгрии, ненавидели австрийцев. Они были в составе речи посполиты, они ненавидели поляков, они были в составе Советского Союза, они ненавидели э, русских, они были в составе Украины и ненавидели половину населения своей собственной страны. Если из этого исходить, ну, я не знаю, mm -hmm. кто готов к вообще к такому смелому эксперименту и очередной попытке вот привести их в чувство. Потому что у меня есть сомнения на этот счет. Мне кажется, это просто вот там территория такая. Я даже в свое время сказал в эфире, что, знаете, ребята, у меня вот чувство, вот меня туда поместить на годик, и я тоже таким же стану. Но там как бы, я не знаю, там воздух там такой, камни там такие, я не знаю, откуда это берется. Ну, вроде советская власть все выкорчевывала, выкорчевывала.
1: Ну так сколько все-таки да, времени уже прошло? За десятилетие что-то могло изменилось да, ну и результат изменилось, да, собственно говоря. Армен, еще важная новость по поводу э, Турции. Я вот у вас тут попрошу расшифровать, да, то, как вы такое сообщение понимаете. Ну, Эрдоган э, призывает открыть гуманитарный коридор для раненых на Украине. Говорит о том, что э, да, коридор между Россией и Украиной, давайте его создавать, э, по которому смогут э, покинуть зону боевых действий и воссоединиться пострадавшие мирные жители именно украину он про них, да, говорит, там, женщины, дети раненые, чтобы могли встретиться, и он говорит, что Турция готова взять на себя их лечение, то есть я правильно понимаю, что непосредственно в Турции будет вот такое вот некое их местоположение, или все-таки коридор, но ну, имеется в виду, что они, возможно, в какие-то еще государства тогда будут направляться?
2: Не, ну, а как вы себе видите этот коридор?
1: Вот, вот я пока вот, его себе плохо вижу, поэтому вот, да. для меня
2: это очень важный вопрос. Как, как вот он должен работать? Вот учитывая, что эти коридоры э, во время, э, до СВО регулярно создавались, какой был результат? ВСО обстреливало. Там в этих коридорах иногда даже накрывали э, фугасами представителей миссии ОБСЕ. Угу. Я не знаю, может быть, конечно, Реджи Пардоган собирается там сам как бы быть таким вот дяди Степы, да, регулировщиком движения.
1: Ну, вряд ли. Ну, вряд ли, да? да,
2: потому что у него своих дел полно, а так я не знаю, как вы это будете обеспечить, но они контужены. Слушайте, посмотрите количество роликов с казнями пленных, которые есть от ВСУ. Вот, -вот с этими людьми вы будете коридор создавать? Ну, я не знаю. Может быть, конечно, если э, под конвоем каким-то, то это будет работать. А так нет. Там же тотальная ненависть. Вы видели, какие плакаты они рисуют? Вообще, как пропаганда работает. Какой тут может быть гуманитарный коридор? Вообще, по-хорошему, да. Было бы неплохо. Но, извините, Но люди, факту, которые да. обстреливают ежедневно Донецк на протяжении вот уже скоро 9 лет как. 9 какой гуманитарный коридор вы с ними сделаете, который э, э, в Рождество православно опять церкви постреливали.
1: Давайте с вами тогда и отказались, да, кстати говоря, от перемирия, помимо того, что, ну и продолжали да, стрелять, и, в принципе, надеюсь, да. они решили отвергнуть. А давайте тогда с вами посмотрим на трехстороннюю встречу омбудсманов Турции, России и Украины, которая состоялась в Анкаре. Какие вот ключевые для вас, да, вы можете отметить тоже итоги? этой встречи. Но там большая работа, так понимаю, впереди все-таки предстоит. Ну,
2: работа-то большая проведена. Главное, чтобы это все реализовывалось. Понимаете, все же упирается в одну сторону. Эта сторона не Россия совсем. Россия все гуманитарные обязательства перед собой, перед западным обществом, перед кем угодно выполнила. Вы посмотрите вообще, в каком состоянии возвращаются пленные украинские на родину, откормленные, сытые, довольные. И сравните с тем, в каком виде наши вернулись. Ну да,
1: мы неоднократно об этом говорили с вами в том числе. Да?
2: Поэтому э, договоренности – это очень хорошо. Главное, чтобы они реализовывались. Так может а быть, Украина. Турция,
1: Армен, а позвольте уточнить, так может быть, Турция в обоих ситуациях, ну, понятное дело, что да, вот они поспособствовали вот этим переговорам в Анкаре, встрече, которая состоялась. А если они сейчас еще и про гуманитарный коридор заговорили, может быть, просто Турция, ну, в очередной раз очки себе на международной арене, да, там, Эрдоган О, в частности конечно, тем более, находиться.
2: это еще и фига в кармане Соединенным Штатам. Эрдоган же играет на многих досках. Угу. Я понимаю стремление Эрдогана Здесь проблема просто в том, что для этого одна из сторон должна вспомнить про цивилизованные правила. А если они изначально там на уровне депутатов Верховной Рады говорят о том, что им наплевать на Женевские конвенции, ну какой здесь может быть в принципе гуманитарный коридор? Какие могут быть договоренности? Но начать надо с базовых, наверное, вещей. Угу. Расстрелы, пытки – это что, это соответствие Женевской конвенции?
1: Но это мы с вами об этом помним, что нет, а там-то очень часто по-другому на это смотрят, к сожалению, или вообще делают вид, что не замечают о таких э, Ну фактах.
2: вот э, начать надо с приведения их в чувства, а потом mm -hmm. уже говорить про гуманитарные коридоры и, и все такое прочее прекрасное и разное.
1: У нас не так много времени остается до завершения эфира. Давайте с вами по поводу Соединенных Штатов поговорим. Два, две важные новости на этот счет. Ну, во-первых, в Сенате США потребовали подробно, подробного отчета по объему помощи э, Украине. Просит указать, какую сумму Вашингтон на самом деле направил Киеву. То есть это, знаете, такой как будто бы небольшой, ну, может быть, не раскол, да, но вот такое внутреннее расследование внутри Соединенных Штатов. А вот если, ну, досчитаются э, какой-то суммы да получается что как будто бы там не знаю а, а обещали а, больше дали меньше или наоборот обещали меньше дали больше то что
2: да ничего спишут э, на потери при производстве там же речь идет не о том высчитать куда и пошли эти деньги а просто сравнить цифру и держать ее как предвыборный козырь в следующем же году выборы.
1: Да, в 2024.
2: Ну, Байден с этой точки зрения очень подставился, потому что у тебя там с экономическими сложностями собственная страна, да, ты выбрасываешь просто деньги на ветер. Тебе мало было Афганистана, да, а тебе еще вот есть Украина, а Украина с этой точки зрения – это прожорливее всех. Ну, не случайно он рисует постоянно в Нью-Йорке зеленские выжирающие бюджеты. Это же как бы не просто карикатура, а это символ. Вот туда сколько не дайте, всегда будет мало. Ну, вот вчера Кулеба говорил да, о том, что западные, конечно, страны помогают, но делают это недостаточно. Он вообще прикидывает, во сколько он обошелся, вот этот вот конфликт. Euh, на Украине э -э, европейскому обывателю. А мне кажется,
1: они об этом не думают. Нет, ну там Ев Европа чуть-чуть в другой стране, как бы. Они не понимают, видимо, во сколько никто не думает в им том обошлось. Действии. да?
2: Об этом пока никто не думает. Просто когда э думать придется, и вот тут вот уже будут серьезные проблемы, потому что это надо будет объяснять людям. Угу. Знаете, я постоянно вижу, вот, вот даже вот сегодня я читал утром перед эфиром своим, в Польше закрылась старейшая фарфоровая фабрика. Она да, 20 да, лет да. работала, да. да? была такая новость. Почему она закрылась? Потому что не выдерживают цены на энергетику. А почему такие цены? А потому что правительство было локомотивом этого всего и так далее. Понимаете, обыватель рано или поздно начнет задавать вопрос, ребят, вот для чего нас э, по все пустили?
1: Но вопросы-то будут, еще ключевой момент, а будут ли при этом тогда какие-то реальные и объективные ответы на эти вопросы, да, и что потом с этими ответами так, тоже получилось. делать. Так получилось. Армен, а вот давайте тогда еще посмотрим, вот если мы говорим в целом про некую, возможно, уже подготовку к выборам в США в 2024 году, насколько по рейтингу Байдена, по его шансам может ударить вот эта вот история с... Расследование началось, да, о секретных документах в офисе Байдена. Это прям действительно серьезное раз, э, расследование с как, как раз-таки какими-то негативными возможными последствиями для э, американского лидера? Или нет? Ну, как-то сейчас замнут эту историю и э, про нее все забудут.
2: Ну, сейчас можно забыть перед выборами, она в любом случае всплывет с дополнительными подробностями. Слушайте, но ну, на семействе Байденов клейма негде ставить, они сами на ком хочешь поставят. Но сын вместе с Саакашвили три раза продавал порт одесский, да, заметая следы. И все вот эти схематозы Хантера Байдена, что они, кому-то неизвестны? Сам Иосиф Иосифович, председатель ЦК Демпартии. Еще же надо посмотреть, что там было с Афганистаном. Угу. Это же еще тоже очень интересный сюжет. Да? Нам же уже официально объявили о том, что мы закрыли Афганистан, потому что нам предстояла Украина. Но я напоминаю, что Афганистан закрывали э -э, несколько раньше, чем началась Украина. На полгода примерно.
1: Да, там осенью, по-моему, да, сентябрь, если В я август. не ошибаюсь. В августе, да, да.
2: В августе. То есть это э -э -э, вот лишнее подтверждение того, что Россия говорит, пожалуйста, ребят, вы тут затеяли эту войну. Они сами это признают. Там много чего может быть. Другой вопрос, что все же не вытрясут. Ну, потому что есть вещи, которые нельзя оглашать. Республиканцы тоже там это понимают. Да они трясанут мошной ровно настолько, чтобы нахлобучить Байдена. А рейтинги, это все, знаете, можно нарисовать. В конце концов, выборы можно отменить. Сказать, вторглись путинские орды. И все.
1: Слушайте, ну, удобно. С одной стороны, я имею в виду для них, да, так будет в очередной раз. Но ну, а кто-нибудь поверит, если они скажут, что вот Россия виновата в том, что, ну, в теории, я не помню, вообще была такая практика отмены выборов, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах? Вот, я Нет, не, но, не помню. Вот.
2: но были выборы, признаны несостоявшимися на ряде участков, потому что там были вбросы, и все это была обвинена Россия. Угу.
1: А поверили тогда? Мне кажется, никто все равно в это не поверил.
2: Никто не поверил, а какая разница?
1: Главное найти какую-то ключевую причину. Если Армен, минутку у нас осталось. Есть ли сейчас уже какая-то фамилия в американских высших кругах? вот Вы считаете, что именно этот человек с этой фамилией должен стать лидером Соединенных Штатов в следующий раз?
2: Я голосую за Байнана. Да вы что? Почему? Ну, э, потому что, извините, он еще столько всего может надемонить.
1: Слушайте, ну тут не всегда польза для, для России, по... как ни крути, то, что он делает и творит.
2: Слушайте, там любой человек, который будет президентом США, будет настроен русофобски. Uh -huh. Там никогда не было за всю историю русофила. Это э, Рузвельт говорил о том, что оставьте вы в покое Советский Союз, вот хотят они, чтобы было на границах тихо, они имеют на это право, они великая держава. Но это не означает того факта, что он был русофилом. Совсем. Понятно,
1: Армен, ну давайте до 24 -го года вообще еще далековато туда, 23 впереди, будем пока обсуждать то, что происходит здесь, сейчас и сегодня. Я вас благодарю за ответы на мои вопросы и за ответы на вопросы наших слушателей. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян был на прямой связи со студией «Радио Спутник». I'm <music> not